0: That's blue Nile.com.
1: Det här är Indiepodden avsnitt 91. Vi är tillbaka efter ja, ytterligare ett par veckors uppahl här. Men man måste ju fira sommar också. Och vad ska man göra när det inte är någon Indiecar race? Eh, men den här veckan ska vi snacka upp det nya racet på Nashville som är till helgen. Vi kommer snacka upp det och så kommer vi nog också prata lite om Silicisen eh, som eh, puttrar på. <laughs> I allra högsta grad Jag heter Ronny Larson miles Och med mig som vanligt har jag Indikar-oraklet Jakob Fredriksson Jakob, hur står det till?
2: Det står bra till, jag har jobbat för fullt Så Sen vi, sen vi hördes sist så, Jag har inte läggat på latsidan direkt jag Har ju följt eh, Formel 1 intensivt De här två senaste loppen Men det får, får en annan podcast kanske gå igenom Vad som händer där Men mm. Ronny, du har inte legat på latsidan heller kan du berätta vad du har gjort på våra sociala medier och, och i livet?
1: Ja, <laughs> Jag, jag känner mig nästan lite dum men tanke på att det har så himla mycket min fula nuna i, i våra sociala mediekanaler, främst på inst- Instagram och eh, Facebook. Då. Jag fick ju äran att prova på att träna som Marcus Eriksson under en vecka. Och till vår hjälp då hade vi Marcus personlig tränare Alex Elli som hade satt upp ett program Likt det Marcus brukar köra då på en försäsong. Eh, och det var, ja, det var jättekul. Mm.
2: Gick det? Alltså lyckades du träna alla dagar så som det, så som det var tänkt?
1: Ja då, det, det gjorde jag. Det var, jag började lördag och så höll det på ända till, till fredag då. Och där klämde vi in sex träningsdagar då. Så en, en vilodag. Och nej men det, det funkade ju. Och det är ju den, en, ett typ av träningsupplägg där man kan ju faktiskt anpassa lite intensiteten utifrån hur jag är skapt och funtad och min fysiska status just nu då. så Alex hade ju inte riktigt koll på hur jag min fysiska status då. Så han la ju det på en nivå där jag kunde känna hur, det, hur Marcus tränar med samtidigt liksom på ett skonsamt sätt. Då. För det var ju mycket rodmaskiner och mycket såna airbag som det heter, och mycket kroppsviktsträning och sånt där. Eh, vilket gjorde att jag kunde ju anpassa intensiteten så mycket jag kunde. Och sen så har jag återhämtat mig där från ett dygn till ett annat. Och, eh, jag, jag tappade faktiskt 1,7 kilo här nu på en Oj. vecka.
2: Ja, det är bra. Men nu så här tre, fyra dagar senare, hur känns kroppen?
1: Ja, men jag har ju fortsatt att träna, så jag har varit ute och sprang milen igår här. Och, och okay. så, alltså, det, är jag, det är jag kör på, det känns jättebra.
2: Så det här är alltså någonting som går att göra, även som privatperson?
1: Ja, absolut. Och sen så behöver du inte köra då sex gånger i veckan, utan eh, alltså, kör man, kör man där, den här typen av träning tre-fyra tre, fyra gånger i veckan så kommer resultatet snabbt. Det som, var, det som var kul att och, och känna, tycker jag, det var ju att man behöver jobba längre och mer frekvent än en vecka. då, Men redan, mm. efter, reda, redan efter en vecka så kände jag att min toleransnivå för, för att anstränga mig på det här sättet som jag gjorde då. För det var ju ändå ganska högintensiva liksom, övningar man gjorde då med mycket, mycket puls. Och så där liksom. Men det är att min toleransnivå förbättrades avsevärt redan efter inom loppet av en vecka. Mm. Så det var kul.
2: Så är du redo nu för att köra en, <laughs> en formel bil med mycket downforce?
1: Det som var lite roligt då, det var ju från det var min svärmor som hade missförfattat hela den här grejen lite. Så när jag sa att jag skulle träna som en Indycar-förare under en vecka, då du hon att jag skulle köra resebil.
2: Nej, okej.
1: Okay. <laughs> ja, jag, jag, jag är nog mer eh, kittad att eh, köra nu än för en vecka sedan i alla fall.
2: Men, men <laughs> det där du tog lugnt, det var ju nackträningen. Ja. Exakt. Det är den... någonting väldigt extremt som läsare håller på med. Men mm. så varför valde du bort det? Ja, det var inte jag som valde bort det.
1: Det var, det var Alex som tyckte att det var, det var nog bäst att ut, utelämna den biten då för där, jag tror det är en, dels får man nog lära sig rörelserna på rätt sätt och inte överbelasta mm. sig och sådana saker och de har jag inte när jag har sett det att Marcus när han kör malackträning, då har han någon sån här grej på huvudet liksom som är kopplat till en sån här maskin på gymmet då. En sån här koppelmaskin mm. så och lite sånt där får man nog vara lite, lite försiktig med då. Mm. Man, det, man kan börja det,
2: stegvis träna nacken och under lång tid då förstås.
1: Ja, det är klart. Så. Så att, men det som en annan grej jag tycker var väldigt kul också att testa på det, det var just att känna hur ibland är det, sv, är det svårt att göra det enkla om man säger så så den här typen av träningsupplägg som Alex och Marcus håller på med det är ju det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan ju få till en skitbra träning liksom på ett hotellrum och just att kunna jobba frekvent med alltså, den här typen av träningsupplägg det är klart att resultaten kommer efterhand och gör man det här år ut och år in då i, ja, på den nivån som Felix och Marcus alla andra, eller andra är inom Indicar eller Racing toppen gör liksom. så det är klart att man förstår ju att de är väldigt vältränade de här.
2: Mm. Starkt jobbat. Jag tror det har sparat många av våra lyssnare. Det har varit mycket <laughs> intresse kring det det gjort och kul att se att även vanliga dödliga faktiskt kan alltså <laughs> ställa oss mot Indicar eliten trots <laughs>
1: Ja, jag vågar inte tänka på det här det var kul att se liksom de ex- vilka tider, för det var ju en del som man skulle klara på tid och såna sådana här, här övningarna, och man ska göra så här många repetitioner på, på den här tiden. Och det hade varit kul att se eh, faset där på hur bra Marcus gör de här grejerna. Han antagligen hade utklassat mig med flera minuter på, på de här sakerna. Men det var ju lite roligt att vi fick ett PM från Rasmus Lind, som vi vet är ja något, jag alldeles i hästväg över vältränaren. Du får testa en av mina träningsprogram, skrev <går> uh, Så vi får se om det får bli en fortsättning på det här. <går> <Fast> där <går> ja. tror jag att jag kommer, dö, tror jag kommer jag nog dö på kuppen om jag skulle ge mig på det där i, i full utsträckning. Men vi får, vi får se vad han, vad han nu har i åtanke i så fall. Så får det bli en del två av det här träna som en indikonförare.
2: Tusen burpees. Vi fick <går> också en PM från våra lyssnare som tyckte att vi kanske borde köra en racingkurs. Det kan också vara en fortsättning. och Den tar jag gärna på mig.
1: Ja, nej, men så om du, ska, du kan inte hålla på att välja att här Du sa ju det att vill du vill träna som indikoffer. Bara, nej, det hoppar jag över. Så du kan liksom inte bara, bara plocka de här russen på kakan <laughs> här nu. Nu är det jag som kör resinkursen också. Så, nej, men du kan ja. få ta den. Eller så kan vi låta dig och Anna göra det.
2: Kanske. Ja, n- n- något sånt. Vi får titta på saken. Uh, vi kan gå vidare och titta på, på Nashville nu också. För, ja. Det är ju dit vi egentligen ska resa. Men det här är ju någonting vi har hypat i ett år nu sedan det loppet presenterades förra sommaren. Och äntligen så har vi sett hur banan ser ut. Jag tänkte på det
1: innan vi går in på hur banan ser ut så funderar jag på är det, är det, hur länge sedan var det egentligen ett race har varit så här hypat förut, ett nytt race liksom.
2: Det är lite ovanligt men det betyder ju att PR-maskinen där i stan fungerar. Annars har det ju varit många... Indycar-lopp särskilt på stadsbanor som det inte varit något fungerande marknadsföringsapparat och sen har banan och loppet glömt bort efter ett, två, ett eller två år. Men det här verkar ju riktigt gediget gjort och de har ju varit väldigt aktiva på sociala medier och i nyhetskanaler och sälja biljetter. Det är därför vi får intrycket att det här är väldigt hypat. Um, så Jag vet faktiskt inte när det kan ha varit senast som var så här mycket hås runt ett nytt race. Men det är jättekul mm. tycker jag.
1: Det finns ju vissa aspekter av banan för att komma till den då. Och sen de kommer de att köra över en bro två gånger då liksom. Och det, det skapar ju en liten spektakulär känsla och sådär. Men sen är det väl egentligen inramningen i hela alltså staden Nashville med sin musikscen och allt där. Det är ju hela staden skriker ju party party. Ja. Och det kanske jag tror att det är den här total, den här inramningen som också bidrar till att så många ser fram emot det. Både fans och förare.
2: Mm, och det är en boom för motorsport Nashville också. De bjöd in NASCAR för första alltså kuppserien i NASCAR för första gången den ja, 80-talet på Nashville Super Speedway. Det loppet kördes eh, precis innan midsommar med Kai Larson som vann. På gamla kortbanan i Nashville som är den världens äldsta läserbanor faktiskt. Eh, Fairground Speedway. Eh, körde de eh, SRX-serien som vår vän Willy T. Ribbs var med i och eh, Ja, Den ser ni som Thomas Stewart startade och själv vann. Eh, de, sa att, de sa där att eh, så här mycket publik har de inte haft sedan något närskollopp i början av 80-talet. Där. Och nu då stadsloppet för första gången. Så det är by- mycket hype även i stan. Liksom, de har skrikit efter mer motsport-evenemang och nu har de fått tre stora på en och samma sommar äntligen. Så mm. det, är, det är roligt.
1: Men vad har du på den nya banan då?
2: Vi har en 3492 meter lång stadsbana, 12 kurvor, inte helt platt, inte bara 90 graders kurvor som man ser på många andra amerikanska stadsbanor utan det är lite böljande svängar. Svåra inbromsningar har vi noterat några stycken när det är nedförsbacke och banan smanar av ganska rejält i ändarna av de här lång, långa raksträckorna över vattnet. Mm. Så 80 var kommer vi köra. kommer bli 297 km långt lång
1: mm. Ja, det kan, nog, det, det kan nog bli en utmaning för förarna. Och som du sa, just inbromsning från höga farten ner till just inbromsning i nedförsbacke. Även när det svänger lite just in, i, i, i bromszonen och så här. Mm. Ja, det, det finns ju en sån här virtuell. Barnguide som man kan hitta på, på nätet Och den, den, jag blev positivt överraskad När jag såg den faktiskt
2: ja, det här, Jag tycker den här banan påminner mer om typ, Albert Park och Baku Än om Monaco eller Macau mm. Eller Detroit eller Isle var för en månad sen Så Jag tror att det kommer Bli gott om omkörning, omkörningar Det kommer inte mm. bli som i Detroit där Marcus inte kommer förbi Power Innan Powers bil bara sa upp utan det kan absolut bli omkörningsväst det, Vi brukar alltid ha så
1: mycket data på, på alla våra införa avsnitt liksom, kring, kring, en, kring, kring ett race då. Men nu är det ju som sagt första gången som Nashville eh, körs i, i, i den här, på den här layouten då. Men eh, vilka tidigare vinnare bland de aktiva har varit lyckosamma i Nashville? För det har ju varit en del race där sedan, ja, sedan 2001 som du har varit inne på
2: Ja, 2001 första loppet på Nashville Superspeedway när den banan var helt nybyggd och det sista Indikarloppet där var 2008 och tror eller ej, men Scott Dixon var den som vann flest tävlingar på Nashville Super Speedway. Han vann de tre sista loppen där. Mm. Eh, Tony Canna också ett lopp eh, i Nashville då för där 17 år sedan mm. eh, och det är de aktiva som var med på den tiden. så Men inga data om gulflaggor, men vi får väl tror att det kanske blir som SentPit ungefär 3-4 stycken i loppet. Men det är ju en kvalificerad gissning i bästa fall.
1: Vi har ju haft en hel del tester här nu under sommaruppehållet. Och jag vet att Pat Award var snabbast på någon av dem. vi vet att Roman Grosan har gjort sin rookie-orientering på Gateway och fått ok därifrån att köra ovaler från och valet från honom nu. Det var lite bland annat, vi har haft. Båda svenskarna igång också. Men det är väl inga slutsatser man kan dra där om huruvida vi har några favoriter till racet i Nashville. Men man kan väl ändå säga att Joseph Newgarden går in i detta som en en av storfavoriterna ändå. Vad tror du?
2: Ja, det håller jag helt med om. Han är ju från stan, han är i hög form och tre raka pole positions och en seger på Mid-Ohio. Mm. Mm, ja, han kommer bli livsfarlig Och han kommer verkligen känna av att det är hemmarejs nu För det här har han fram emot hela sitt liv
1: Ja just det, det är hans hemmabana ja, Eller mm. hemma hemmastad mm. Tänk på många gånger han har kört och köpt pizza På de där gatorna han nu <laughs> har gjort Kans- kanske. <laughs> jag tror det kommer bli en folkfest av, jag vet inte hur det är med restriktioner och så där borta just nu, men potential till att vara ett musik- och sportfestkombination där. Det, det kommer att bli, det finns goda förutsättningar i alla fall. Hur ser hålltiden ut nu i Jakob inför helgen?
2: Ja, det blir lite speciellt den här helgen för det är kvällslopp. Så nu får man vara uppe sent söndag kväll och man ska se live. Men eh, träningarna är ju på fredag och lördag förstås som vanligt. Klockan tio på fredag och sen klockan sju. Och framåt så har vi eh, indikarträningarna med kvalet halv elva. Mm. Men själva loppet då halv tolv söndag kväll. Vilket gärna för mig. <laughs> Jag jobbar inte måndag därefter. Men ni, ni andra kanske får lite tungt må- måndag morgon om det blir en svensk framgång. Och det hoppas vi ju på. Jobbar så... du inte
1: måndagarna? Vi spelar alltid in podd på måndagarna nu.
2: Ja, men det, är... Klockan är ju... <laughs> det brukar vi göra klockan sju på måndagar. <laughs> så då, då har man hunnit vakna. Men um, jag tänker på ordinarie jobb kan det bli lite ruffigt för en del. Ja, men det, det ser vi fram
1: emot. Och så får vi ju, då har vi ju anledning att återkomma till att snacka ner det här racet. Och förhoppningsvis med lite kommentarer från, från förarna också. Vi mm. ehm, tänkte, vi ska ju prata om Felix och Marcus förutsättningar här nu. Men vi tänkte, vi tar väl i samband med nästa programpunkt. Som såklart är Silly Season som är i full
2: gång. Ja, väldigt silly. <laughs> det är många förare som. Ja, är intresserade av indikor och, och intresserade av att byta stall i indikor och många stall som är intresserade av andra förare än vad de, vad de just nu har. Mm. Så vilken ände börjar vi? Alltså,
1: vi kan väl säga att den där föremarknaden har ju, ju kanske kring ska man säga, en förare först och främst, och ett team först och främst. Jag menar, föraren så är det ju Romain Grosjean då, som kör för Dale Con Racing i år. Eh, som av allt att döma kommer att köra helt till nästa år. Eh, jag, vet inte om jag, jag sa ju inte det för ett par avsnitt sedan att jag kommer att äta upp min mustasch om inte Romain Grosjean om han inte kör helt i nästa år. Så Ta det säkert för det osäkert så rakade jag ju av den här nu i veckan. Då. Eh, så det, det kommer jag ju slippa göra. Men eh, det är ju då Romain Grosjean och... Eh, så är det Andretti Autosport också då, som av allt att de kommer nog ha kanske två vakanser i, inför nästa säsong. Då. Så att det är väl de kring de här som spekulation mycket av spekulationerna kretsar kring.
2: Ja, och jag tror Grosjean skulle trivas som fisken i vattnet hos Andretti. Um, Andretti-klanen respekterar ju alltid förare som ja, är, är open-minded. Grosjean har ju bara blivit mer och mer det. Mm. Sen har han kommit över till Indycar- och nu när han egentligen har ovalicensen på G också- så är det en no-brainer egentligen. För han har ju varit... Han har inte varit särskilt jämn- men han har en hög högsta nivå. Det såg mm. vi på Indianapolis Grand Prix. Så jag hoppas på att Grosjean- Kör på hela tiden också.
1: Ja, mm. så är det väl också även, det har vi sett pro på förut, liksom att det, oavsett om du är välmeriterad formulettförare så är ett rookieår inom IndyCar ett rookieår där det går lite upp och ner. Och det, det ligger ju helt i linje med det som Roman Glosson går igenom just nu i alla fall. Men där är han ju kanske mest associerad till att eventuellt kunna ta över bil nummer 28, då, alltså Ryan Hunter Race styrning till nästa säsong. då. Vad tror du om det?
2: Jag tror att ja, det är precis det som vore bäst för alla parter där. Mm. Det är ett starkt stall. Hunter Ray har, har jag hackat på hela den här säsongen. Men han har inte haft några fina resultat den här säsongen. Det var nog år sedan som han gjorde riktigt starka säsonger. Mm. Så ja, mm, det är dags för något nytt där.
1: Och det behöver inte betyda att vi återkommer. Vi ju anledningen återkomma till det lite senare här nu i vår cilicin Men det, Ryan Hunter-ray, bara för att han är kanske på väg ut från Andretti då, så betyder inte det att han nödvändigtvis att han kommer försvinna från indikor helt och hållet. För han, är ju, han har ju varit med i spekulationerna lite för andra styrningar. då. Eh, men om vi snackar vidare om Groshan så, så har det ju varit lite snack om att han eventuellt skulle kunna bli en så kallad... Alltså, snarare, kan man kalla det för factory driver, Jakob?
2: Fabriksförare, jo. Varför inte? Honda har ju ett gäng sådana. Som de håller ganska hårt på.
1: Mm. Till exempel. Ja, jag vet inte, Scott Dixon är han fortfarande en av. Jo, dem? det. Är. det kan man väl säga i alla läxor idag. Eh, James Hinchcliffe har ju varit det, i alla fall. Till
2: exempel. Ja, då är det Honda Kanada som har betalt mycket av Hinchcliffe's lön. Och sen mm. japanska Honda tycker ju Takuma Sato fortfarande är jätteviktig. Mm. Så det finns ett upplägg för det i alla fall.
1: Men tänk vilken resa en så som Roman Grusson har gjort här nu då. För att den situationen han var i, det var i formel då för ett år sedan och den olyckan han var med på där. Han var åkte ut från has och så nu ett år senare så sitter han på en potentiell drömstyrning i Indikar där nu när man liksom kan liksom mm. mer eller mindre vara ett med Honda då och det med allt vad det innebär i form av Inducar och hemma köra, köra Imsas prototyp alltså sportvagn då också mm. förmodligen nästa säsong då så att det, ja, det, det svänger fort och han mm. verkar utrivas som fisken i vatten så du
2: säger mm. en annan rätteförare som uppgörs är ju vår gamla favorit Jim då som har haft en säsong och Andretti har ju ett bra in the light stall med Davide Francesco och särskilt Kyle Kirkwood och jag tror Kirkwood tar den titeln. Då kan vi räkna med honom som rättig för det är ju liksom ja, det, den bilen blir nästan betald då. Sen
1: har vi ju också alltså Oliver Askue för all del som han har gjort inhopp för både McLaren och ett Carpenter i år så att han han är ju liksom holdt sig kvar på indycar och han har ju också haft ett han vann ju Indy in Lights med Andretti just mm. för, ja, när han körde då Indy Lights, så där har vi ju också en, en potentiell kandidat till en av de här styrningarna
2: Jag tror det var väldigt viktigt för Askew att få göra de här loppen tidigare i somras, men också att visa att han är inte är någon som bränner broar han blev ju petad av McLaren som ökent nog efter olyckan på Indy 500 förra året men bron var inte bränd och han var ju välkommen att hoppa in för Felix skull i Detroit då. Och sen nästa vecka så kör han för ett annat stall. Eh, fortfarande dock skeva motorer väger bag- de här inhoppen i år. Eh, så kanske det är frågan vad Honda, vad Honda har för sig i, i de här besluten. Men jag ska ju, om man bara får lite mer ratttid så tror jag nog.
1: Ett annat namn. Och en f mediterad förare som har det jag lite kring det är ju Red Bull-föraren Alex Albon som ja, han också, det har också florerat lite kring att han eventuellt skulle kunna vara ett namn för Andretti. Vad tror du om det?
2: Ja, hans, hans aktier följer ju ganska rejält förra året när han blev utskåpad hos Red Bull. Jag har inte följt DTM så no, noga i år för att veta om hans form har gått bättre eller om han utvecklat den sortens bil. Och jag tror han saknar lite det här jävla som behövs i Indycar, som Grosan däremot har. Så mm. jag är tveksam.
1: Ja, vi, vi får ju se där. Det, men det, det har varit oväntat många namn som har florerat kring alla, de flesta teamen här egentligen. Så att ja. det, det kan ju svänga åt vilket håll som helst egentligen. Men jag blev varit ju väldigt förvånad när jag hörde hans namn <laughs> faktiskt, att det var lite snack om det. Så, så, men det, där har vi ju anledning att återkomma där. Men det. är, ja, mm. Vad tror du om AJ Foyt då?
2: Jag tror de kommer slita för att ha, ha kvar Sebastian Bordet Men de andra två bilarna Det tror jag med. Den som kan betala för För saken mm. Och det är Charlie Kimball, Dolce Kellett visar att de vill fortsätta göra eh, Om vi går vidare till Aaron McLaren SP då. De, de,
1: de dammsuger marknaden Efter bra mekaniker i alla fall, alla De har ju lite,
2: varit lite snack om Att de ska köra en tredje fulltidare då. Det låter väl rimligt Ja, det har varit en ambition hos dem ganska länge och de har ju ofta hjälpt andra stall, lite tio så och ja, tredje bi på Inde 500 med Jean-Paulo Montoya. Vad som talar emot saken det är ju om Felix Säsong fortsätter att gå och köpa i skogen och de är utanför det här leader cards uh, leader circle alltså stipendiet som topp 22 i mästerskapet får. Ifall de misslyckas med den saken, då kan det bli tungt att, att anmäla en tredje bil. Men med tanke på hur mycket motgångar Felix haft i år så det kan det inte fortsätta så. Det, det finns ju inte på kartan. Så, så då kan nog hämta hem det. Då tror jag att de kommer ha medel för att ha en tredje bil.
1: Men kommer inte vi överens om att det kommer vända nu? Ja, det gjorde vi ju. Mm. Ja. ja, men då, då så. Då, då kommer det sannolikhet, största sannolikhet bli en tredje bil nästa år.
2: Ja, och eh, vad, vadå? Award, han kan vi väl anta fortsätter.
1: Ja, men han är väl, eh, jag trodde han till och med var, var klar för en säsong, nästa säsong.
2: Ja, vi vet ju aldrig hur, exakt hur långa kontrakt är, men det här är ett stall som ofta har... Optioner på sina förare. Men de har varit lite taskiga med kontrakten t- tidigare säsonger också. Särskilt det här med James Hinchcliffe. Som fick köpa ut sig sitt eh, kontrakt. När stallet då blev uppköpt av McLaren. Och de inte skulle använda Honda-motorer längre. Och eh, då hamnade ju Hinchcliffe i en knepig situation. Och sen det här med Askew också förra året. Men också eh, med deras... ja eh, Med Audis gamla stjärnmekaniker Lena Garde. Som var, skulle vara Hinchcliffs crew chief under säsongen 2018. Men när Hinchcliffe inte kvalade in det Indy 500 i året. Då petade Skade. Hon var, hon var syndabocken då. Och ja, det var inte heller helt etiskt gjort tycker jag. Att peta någon med så otroliga, med otrolig meritlista men från annan disciplin än motorsport. Mm. Så då kommer vi därmed in på Felix- Eh, förra året så vill han inte kommentera hur långt kontraktet är Men det betyder väl åtminstone optioner
1: Så långt vi har hört liksom hela vägen så har det varit eh, Att teamet har varit väldigt nöjda med Felix hela vägen egentligen igenom här Och det som, eh, finns ju egentligen anledning att tro att det, att det inte är så fortsatt eh, mm. Men jag tror att resultaten behöver komma mer här nu under de här sista racen eh, Det som, som, som gör mig lite orolig dock då det var precis det du var inne på här nu och sagt att det finns inga, vi har inga, liksom, inga fakta eller belägg för det egentligen. Det är just det hur ombytliga de kan vara, de här Schmidt-Piereson och, och company, när det väl, när det väl kommer till kritan då. Det är ju egentligen bara en sån liten känsla jag kan känna oro inför då. Men vi, om man tar till exempel då den välkända indikarjournalisten Marshall Pruitt då, så var det verkligen i hans... Silly Sissons spekulation så verkar det ju nästan enligt honom inte vara några tveksamheter om att Felix kommer köra nästa år. Men vi kan vi hoppas på det att hans magkänsla stämmer då? Jag vet inte, vad är, mm. vad är din magkänsla är nu?
2: Min magkänsla är att har mer data än vad vi har och kan då se vad det är som har gått fel. Och mm. det är ju små detaljer bara och indicer som Texas... Strulade på med bägge En mindre fortkörning i Depone 500 Och sen gasen som hänger sig i Detroit. Och sen kraschen Mid Ohio som inte var hans fel. Utan... Han har ju farten. Han är ju ofta nära Pato Ward. Men Ward har ju haft stolpe in medan Felix har haft stolpe ut i år.
1: Mm. Och det vi har pratat om också. Det är det du nämnde i förra, förra avsnittet, Jakob. Att... Eh... De de två racen som Felix missade här nu efter sin sin olycka där tappade ju teamet poäng på grund av bilarna eller Felix bil tog inte målflaggen och inte de två racen på grund av tekniska problem då. Så vi får se här nu men det det hade ju varit skönt för för Felix del och för vår vår del också kanske (laughs) (laughs) just om vi kan få en nyhet här inom kort att han har signat för, för ett år till
2: eller ingen nyhet vi vill bara inte ha någon nyheter, alls,
1: vi vill att det bara fortsätter att det bara rullar på. Ja, men, ja, Precis, det också,
2: <laughs> där är det inte heller är några nyheter. Carlin, Max Chilton vill fortsätta. och jag brukar, jag brukar säga att om man kan köra IndyCar så ska man väl köra indikar och Chilton har ju med en att betala för sig så visst det vore det kul om Carlin fick en, en andra bil som det var tänkt förut också.
1: Ja, det, det är väl egentligen anledningen till att han är kvar i, i indikar. det är just för att han har finansiell backning med sig. Men det kan, ju, det kan ju inte vara kul att ha med honom egentligen. För han är ju ingen förare som är spektakulär eller som överträffar förväntningar och så heller. Det är ju det är väldigt sällan i alla fall som han levererar några toppresultat. Och det, det kanske beror på teamet också. Men Nej, var, var, varför håller man så hårt i honom egentligen? Det, det hade väl, finns det inte andra som kan komma med lite backning här nu? Jag tänker, vi kommer ju in på David med Lucas till exempel så kör inte Lights nu som ligger två i mästerskapet där. Det är en förare med, med bra bakning. Alltså varför inte, liksom inte plocka in en sån lovande mm. förare till exempel här nu och bygga lite på sikt? Jag, jag, vet inte, jag, jag har svårt att se en framtid med Max Hilton i bakom ratten för Karlin tycker jag.
2: Chip Ganassi då? Palo mm. Dixon Dixon kommer ju aldrig sluta så
1: det... <laughs> De bara fortsätter ja. Nej, men vi har väl Alex, Både Alex Pallo och Scott Dixon sitter ju kvar nästa år eh, Jimmy Johnson och Tony Canan som delar bil i år det, där, eh, det verkar de har väl kontrakt över nästa år eh, men...
2: Ambitioner i alla fall att göra det
1: Ja, Sen så vet vi inga detaljer kring vem som kör var eller under nästa säsong då?
2: Ja, det är precis som i Grosjean så tror jag att Johnson också är rätt sugen på att testa och köra Indycar på valbanan då. Mm. Uh, han ska göra något test senare i höst på homestead i Florida. Uh, men det kommer, kommer inte betyda att han kommer vara på startlinjen på Gateway utan det är till nästa år i så fall.
1: Jag tror att det ur ett självförtroendeperspektiv för Jimmy Johnson som Verkligen är en som förare som matar på. Han verkar, ha, han verkar väldigt trygg i sig själv. Eh, I alla fall utåt sett så är han ju eh, alltså han verkar ju aldrig tappa humöret och är väldigt så här, här vi bygger lite mm. på sikt och så. Men jag tror att hade han kört med Rovalen nästa år, eller kört valen nästa år eh, om så bara ett par stycken eh, att få med sig några resultat därifrån tror jag kan även stärka självförtroendet på andra typer av banor.
2: Ja, och att uh, göra det att göra de här testen då på en bana som varit väldigt snäll mot honom. Det är ju på Homestead som man säkrade alla sina nascar mm. Så det är väl passar lämpligt hoppas bara att Indykard också kan tävla där igen. Det var ett tag sedan.
1: Någon som däremot inte har något kontrakt klart eh, inför nästa säsong. Det är ju Marcus Eriksson som eh, när han signade för Chip Ganassi för, för två år sedan så var det lös så kallat ett multi-year contract då men det kanske var själv verkar två år med option på fler det, 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 ja. där Sådana detaljer har vi ju inte då Men eh, han har i alla fall inget kontrakt klart just nu då
2: Nej, men han har ju ett bättre förhandlingsläge än någonsin tidigare mm. Så det finns ju egentligen ingenting som talar för att han skulle vara på väg bort Nej, egentligen
1: inte. För så som deras laguppställning ser ut nu i Chip Ganassi. Så du har ju sagt i åtskilliga gånger att så här bra har de ju väl nästan aldrig haft det.
2: <laughs> Nej, inte med tre stycken på samma år. De har på sin höjd haft två förare som slås av mästerskapet. Men det är också länge sedan de hade det så här fint. Så Ganassi är väldigt starkt i år.
1: Det så gäller det att få upp den finansiella bakningen, även, även för Marcus del här nu inför nästa säsong, som, som alltid. Mm. Ehm, men det är ju frågan egentligen: vad tror du om förhandlingsläget? Att till exempel, vet du kanske komma en öppning på inom Penske till exempel? Eller vad, vad tror du sannolikhet, sannolikheten är att han kanske skulle kunna gå, gå till ett annat team inför nästa säsong?
2: Då måste det nästan vara på papper att han ska vara förstförare. Och mm. det tror jag inte någon erbjuder riktigt. Om man ser på de andra stallen då är det Meyer Schenck, som ändå trots inte 500-segen är ett lite oskrivet kort över en full säsong. Mm. Ray har ju Graham <går> och han är inte på väg bort. Andretti vore väl inte intressant också men det är ett, en ännu större stall än Ganassi är. Och sen Penskes affärsmodell ser ju väldigt annorlunda ut. De har den lyxen att ha sina egna sponsorer. Men att de flesta stall gillar ju att ha förare som tar med sig lite sponsorer. Och Marcus har ju Husky. Medan Penske har sina sponsorer som de inte kommer peta lite på. För att någon förare har sin egen stor sponsor ska synas mest på bilen. Så man ser ju att Penske-sallet har ju alltid haft mest konsekvens i sina, bland, ja, sina sponsorer. Och då snackar jag tillbaka till 80-talet. Så Penske är nog väldigt stängt. Men annars så... Om någon annan kan erbjuda bättre än vad Marcus har på Ganassi. Eh, möjligheten finns, men det är långsamt.
1: Ja, det är ju alltid från Chip Ganassi- och det är kliv åt sidan eller snett, snett neråt bakåt egentligen. Ja, precis. Eh, och... Den kontinuiteten som han lyckas bygga här nu på de här första två åren och sett vart jag har tagit honom. Då just nu femma i mästerskapet. Så jag tror att det ligger både i Markus och teams intresse att de hittar en lösning här nu inför nästa år. Och det, ja, det är också någonting vi går att vänta på. Eller ja. en nyhet. <laughs> så det är så många nyheter vi går att vänta på här. Hur, vad tror du om Dale Corn Racing då? För det är ju ett team som vi har varit inne på förut. Och inte är känt för att jobba särskilt långsiktigt mm. på förarfronten. nu har de ju Grosjean här nu och han kommer ju inte stanna antagligen då eh, sen har vi ju Ed Jones i den andra bilen till exempel, vad, vad tror du om läget där?
2: Eh, det, det är också lite så att de tar dem, den som kan betala för sig mm. Ed Jones har inte levererat i år Grosjean är ju väldigt spektakulär och han drar ju ögon mot stallet eh, vad det här stallet dock har det är ju en bra relation med Honda så de kan ju kanske vrida och vända lite på, på den saken och få, få in någon Honda-förare. För det var, var vi inte har haft Indicard på ganska länge är en ung Japan. Eh, möjligen att Sato är på väg bort från Indicard så det vore ju udda det inte var någon Japan i, i fältet. Men mm. eh, Dale Coin är open-minded när vi säljer f- f- förarval. Rick Ware Ryan Norman till exempel och Crochon är så det är ett stall som... Ha, det är lite som Minardi. Utan de har tagit in unga f- förare som sen tar sig vidare in, inom sporten och gör stora saker på annan plats. Så jag tror nog att D-Coin kommer ha intressanta förare nästa år, i vilket fall som helst.
1: Vad tror du James Hinchcliffe?
2: I och med Hinchcliffe starka band till Honda, så absolut.
1: Det är ju lite så med Sato egentligen. Du sa att man vill ha en ung japan. Så. Men med honom så är det ju som att ha två unga japaner.
2: <laughs> ja, men eh, lite så. Två 20-åriga. Sato är som ett enormt namn i Japan. så att eh, De har ju an- haft Sato i, eh, i IndyCar enbart. Inte låtsas över någon. Men för 10-15 år sedan så var det en hel del japaner som kom och gick från... Ja, särskilt från de eh, japanska serierna till IndyCar och... Gjorde inte jättestora resultat, men det var en modell som Honda jobbade med i ett antal år i alla fall. Mm. Så jag kan tänka mig att det återkommer när Sato tackar för sig.
1: Ja, jag ser ju fram emot att ha Jukkit i Indekora om några år. Om, det, om, det, om hans. Formel karriär skulle gå i stå liksom så han, du pratade om det här med för, lite fighting spirit så som krävs för IndyCar det var av allt att döma när man hör teamradien i Formel här nu så känns att han inte så klippt och skuren för lite amerikansk rockeroll.
2: Ja, det, det har du inte fel i utan det har, det har varit intressant men ge honom lite tid i Formel bara.
1: <laughs> ja. Ett annat team som eh, jobbar vidare långsiktigt då nästa år det är ju Ed Carpenter. Där har vi ju Riennes VK då hollandaren som har eh, eller vad säger man? Nederländaren nu för tiden? Mm. Jag inte. Han, han jobbar ju han, han har ju gjort en kanonsäsong så här långt. Eh, han är ju klar för nästa säsong också. Eh, teamägaren Ed Carpenter kommer fortsätta på valer. Då är frågan är nu Conor Daly har haft en tung säsong hittills resultatmässigt vad är sannolikheten att han får fortsätta där tror du?
2: Jag tror det är ganska bra för Daily. De har en bra relation i, i stallet. Daily har så här kopplingen till amerikanska flygvapnet. Och eh, Carpenter har ju också stallet, alltså har ju också haft eh, armén och Space Force som sponsorer. Så att de har en bra connection där. Och jag tror nog att eh, just amerikanska militären vill ha amerikanska förare. Mm. Och något som skulle vara intressant vore ju om man låter Daily köra hela säsongen och Carpenter hoppar in i en tredje bil på ovalerna. Nu har det ju varit lite knepigt för alltså, Stalles andra förare att bara få köra road course-loppen och sen så står vi sidan om på ovalerna. Nu har ju Daily haft... Eh, fått, fått lov att hoppa in i Carlin-bilen de senaste två åren. Men det har varit en modell som inte riktigt fungerat. Så jag tror Carpenter himself funderar på den sakerna st- st- att antingen anmäla en tredje bil eller stå åt sidan.
1: Vi nämnde David Malukas förut. Eh, det är ju Linus Lundqvist, simkamrat i Inderlites då som nu, nu ligger på andra plats i InderLights-mässeskapet. Han har ju varit ett namn som har florerat också kring Ed Carpenter och Ung förare med en heltidsstyrning, det det, det är ju också ett alternativ.
2: Ja, det har ju fungerat också för det här stallet. WK och New Garden för för ett antal år sedan. Varför inte om man man sätter upp en testplan redan nu i höst och låter dem testa så mycket som de bara kan och inte dela bilen med någon?
1: Sen har vi ju den där... Får ta på sig lite dumstrut, Jakob... Det brukar, ja. jag, får göra, eller jag brukar i alla fall få göra det men vi nämnde ju Maja Shank Racing då i förra, förra avsnittet och då mm. var vi så här vi lyfte dem som ett exempel på ett team som jobbar väldigt långsiktigt med en förare då. och då är det Jack Harvey då britten Jack Harvey har ju varit liksom synny med Maja Shank det, hela teamet har ju byggts kring honom då och det var, det var ju vårt exempel på men ja, han kommer ju fortsätta där i en massa år till och så tog vi typ 18 timmar. Och sen så kom det en, kom det en nyhet därifrån då.
2: Ja, att uh, Harvey ska lämna stallet. Och det är för att han har fått en erbjuden från någon annanstans. Vi vet inte varifrån men vi har ganska goda gissningar. Så mm. han kommer inte köra för Maja Shank utan istället. Helo Castroneves gör comeback för heltid. Och uh, det är klart, klart och spikat. Så Castroneves <laughs> riktigt bra utdelning på det in de 500-stegen.
1: Men som jag förstod det som så är det alltså inte Alltså, Myrshank skulle köra två bilar nästa år och tanken mm. var då att Helio Castronevis skulle köra ena bilen och så Jack Harvey skulle köra den andra då. så att det, mm. det är inte så att Castronevis ersätter Jack Harvey så har jag förstått Nej. i alla fall men vem tar över efter Harvey då?
2: Oj, ja det här är ju verkligen öppen plats det kan ju vara någon från Lights det kan ju vara någon av veteranerna från andra stallen typ Hunter Ray eller Hinchcliffe det är ju ett Honda stall också så då, det kan bli precis vem som helst som det var så otippat att Harvey skulle lämna.
1: Ja det var väl så att teamet hade ju väldigt kontrakt klart för Harvey så det egentligen var egentligen bara formaliteter som återstod tillstår det här nya erbjudandet kom till Harvey då som gjorde att han valde att tacka ja, nej då. Ja. men från vilket team då är så pass stort och så pass lovande eller kan lova så pass mycket guld och gröna skogar att Jack Harvey väljer att hoppa av det här samarbetet som man, som man har haft då för det har ju varit en kanonrelation de har haft hela vägen de håller ju Jack Harvey väldigt högt och, och vice versa
2: Andretti eller Ray Hall tror jag bara som har platser över som kan ge honom som man inte har än mm. och hos Ray Hall så Graham Ray Hall sitter säkert där nepotism mm. <laughs> um, men Ray Hall har ju också Takuma Sato som kanske vill flytta tillbaka hem till Japan han är ju ändå en av fälsets äldre förare och sen har de också en tredje bil som gått riktigt fint i år i händerna på Santino Ferrucci. Så Ray har ju också stolar över.
1: Just det, och de har ju väl, det är väl så att eh, teamet har väl liksom pratat lite haft lite goda vitsor om, om har vi också. och, och Så, här, så att det känns som en sådan liten publikflört åt hans håll. Så, här. så att det, det, ja. finns väl, det är väl där som spekulationerna är starkast egentligen att han är på väg till eh, Ray Hall i, nu då. Sen har det ju varit så också att det var ju ett privat test på Barber som Ray Hall hade för eh, någon, en eller två veckor sedan och, så. och då testade Rescue, eh, och så men också F2-mediterade dansken Christian Lundgard eller Lundgård mm. eh, och Lundgård har ju till då Alpin eh, eller Alpin eh, och men där är det ju är ju liksom lite, om man vill komma till Formel 1 via det teamet så nu har vi ju det har man ju Ocon då mm. Esteban Ocon som vann ett race här nu senaste helgen sen, Ja, verkligen. Och så har vi Fernando Alonso i den andra bilen då som levererar och, rejält. Och sen mm. så har vi väl en eh, kinesisk förare också tror jag. Som Wang Yuzhou
2: som leder väl Formel 2 han, han var riktigt imponerande i alla fall. Mm. Så nej, den där är nu stängd och jag tror inte Lund går det tillräckligt bra för Formel 1 ändå. Han är 20 så han kan ju bli bättre men det är väl om man ska ut på elitnivå så tror jag indycar skulle passa honom lite bättre. Vi har i fall det blir väl ett par ytterligare ett par till bilar under nästa säsong om, om då McLaren tar en tredje, Ray har en tredje på heltid, Carpenter kanske en tredje också. Mm. Plus Maja Shanks då en andra bil. Så vi kommer ju ha ett större fält näst, nästa år. Frågan är bara vilka får plats och vilka måste lämna. För det är ju massa förare vi går igenom här. Jag kan nämna om Ray hall också. De testade Antonio Felix Acosta i vintras. Och kanske att han får dyka upp i en IndyCar-bil mot slutet av året. De kommer ju använda resten av den här säsongen av att testa förare i skarpa lägen. Santino Tino Ferucci fortsätter i Nashville. Men det är inte klart att han ska köra den här tredje bilen resten av loppen som de anmäler den här tredje bilen till. Den ligger i alla fall bra till i och med Ferrucchis fyra rakat och tio platser att ta en plats i Leader Circle på det här stipendiet på en miljon dollar. Mm. Så det är så Ray Hall styr upp sin strategi resten av året att ha en tredje bil i topp 22.
1: Mm, det är spännande. Och ponera nu att Jack Harvey ersätter satt och är nu kanske då inför äh, sin mm. Så att ha då, vi säger Rahal, Harvey låt oss säga Oliver Askew eller äh, Santino Ferrucci. Äh, för, för, för att säga vad man vill av Santino Ferrucci så levererat har han ju gjort så här mm. långt under sina inhopp. Det har ju varit väldigt imponerande och det är ju Oavsett vilka, vilken tredje föraren blir det där teamet så det, det ser det ut att bli en väldigt intressant föreuppställning för nästa säsong. Då. Och ett Rayhall med ett, tre bilar. ja De kanske kan vara med och hota de här toppteamen redan från, från första början på, på allvar här nu framöver med mer data. och så där.
2: Mm, Det tror jag på. och Sen ska vi komma in på Roger Penske stall då förstås. går Garden McLaughlin, Power, klara. Men Simon Paginot är ju ett... Frågetecken. Han är en poängplockare av rang, men han har inte varit så spektakulär senast, ja, sen Indy 500-segeren. Vad tror du om Paginot?
1: Jag på Maj- Schenk, är, är det en potentiell destination för Paginot, förutsatt att han liksom får fortsätta då i, i IndyCar? Jag tror att hans karriär inom sportvagn till exempel kan ju det, där har vi en öppning redan hos Penske. Då, mm. liksom. Det erbjuder å andra sidan Majer Schenck också som är, satsar på, på sportvagn. Liksom. Men jag tänker så här, att okej. Helio Castroneves och Simon Paginot blir lite, lite väl gammalt där då.
2: <laughs> jag, tror, jag tror det kan vara en bra satsning. Kortsiktigt i alla fall. För Paginot kan nu ja, han tar ju poäng var, varje lopp. Uh, frågan är bara varför överge modellen vad man gjort med Harvey. Mm. Som Fungerat så pass bra. Och vill Paginot vara med i ett så ungt stall? Mm. Det är lite svårt, men Paginot har ju för honom med ju sportvagn viktigt ändå. Han är ju väldigt mediterad sportvagnsförare. Van den amerikanska demaserien innan han kom till IndyCar, så han, han, det var ju i prototyper som han växte upp snarare än att köra eh, Formel 2 och sånt. Så han, han kan sånt utan och innan och kan nog fortsätta med det för. Han är ju från Frankrike och vill nog vinna Le Mans 24 timmar.
1: Men då knäckfrågan då, vem skulle ersätta Simon Pagenaud i Penske? <laughs>
2: det ja, är ju det. spännande. Det är ju det vill inte helt otroligt att eh, Penske kommer fortsätta jaga Alexander Rossi. Eh, Rossi sitter på kontrakt hos Andretti eh, men har kört för Penskes sportvagnstall och jag tror säkert att eh, Penske har varit imponerad av Colton Hörta Men lika så, han sitter på ett säkert kontrakt, kontrakt Hos Andretti Frågan är vilka, vilka typer av klausuler Som finns
1: i de här vi säger då Rossi då. När var det han skrev på för Även för nästa år, skrev han på det nu Eller har han gjort det sedan ja, tidigare att det var 2019
2: två tror jag Det kontraktet skrevs på Ett flerårigt kontrakt eh, Och det var just gjort av Andretti då för att säkra upp honom För det var ju då Rossi också körde lite sportvagn för Penske
1: allt är är en, en kostnadsfråga. Eh, och, kan man köpa sig ur kontrakt? Liksom och sådär? Ja, är det är det mer en formel i grej Att man gör sånt. Det kanske inte är så, så vanligt i Indikar just. Man kanske inte är att betala vad som helst för en förare heller. Med tanke på hur många duktiga förare det finns där ute.
2: Ja, det var ju Hinchcliffe som får köpa ut sig själv. <laughs> De för köpa ut sig själv. Ja, ja, ja. när McLaren köpte upp Schmidt-Peterson och gick över till Cheva-motorer. Så då hade ju McLaren två bilar, det var en Award och Askew, men tre förare. Och det var ju inte helt etiskt gjort mot Hinchcliffe den gången, men han kom ju ur den situationen och fick köra för andra av det året ändå. Men för Penske, det är ju de som har resurserna för att göra något sånt, att få lösa ett kontrakt. Men de vill också ha någon som har 100 procent tillit till. McLaughlin hade de det efter... Bunnit tre raka superkörsmästerskap. Newgarden tittar de på väldigt länge innan de hög till. Mm. Uh, Will Power det var ju väldigt länge sedan han kom in i Prenske. Men det var lite på bananskal faktiskt. Och det var när Helio Castroneves hade lite problem med skattemyndigheterna i, i USA. Och de behövde den bästa föraren på griden Eller bästa föraren som inte hade en annan sitt. Så det var Will Power på den tiden, vi snackar 2009. Och Power körde 4-5 lopp den säsongen och vann ett av dem så då fick han helt heltid i 2010. Men jag ser ingen som är så klockren så som det med McLaughlin, Power och Paginova som skulle kunna ta över Paginova. Ja, det, det kanske
1: är då att eh, man är Paginova för en säsong till helt enkelt och inväntar oss i så fall. Då.
2: Ja, mycket möjligt och inväntar Penske Porsche-projektet i sportvagn. Ja, men då, då har vi faktiskt
1: snackat om alla teamen som liksom florerat kring Silly season. Sen så har vi ytterligare några team som har varit med i år. Då. Vi tänker Dry Rhymeball Racing med Sage Karam. Vi har Parade Autosport med Simona De Silvestro som vi trodde ska höra mer av redan den här säsongen. Mm. Men det har ju bara varit Indy 500 hittills. Och så har vi Top Gun Racing då med RC Inu som körde för dem då under Indy 500. Där vi kan hoppas på att vi, ser, att vi får se paretta Autosport igen i alla fall.
2: Men det börjar bli ganska sent på året för nyheter för lopp rest, resten av den här ja, säsongen.
1: det tror jag också. Men jag tänkte till nästa säsong då.
2: Uh, ja, då har vi i alla fall en hel vinter att vänta in saker. Och det, är det känns sedan länge att det är ambitionen att köra fler lopp med Deusimus och De Silvestro. De hyrde ju en bil av Jankos Racing som var, var, har varit med tidigare år men inte sätts på griden i år. och Det finns inte några nyheter heller för det här chasset som Paretta hyrde. De uppgraderade ju det till senaste finaste speck. Men den har inte kommit på banan heller i Jankos, Jankos Racings händer. Eh, Driven Ryan Ball, samma sak där. De brukar dyka upp gubben i lådan lite då och då. Karam gjorde ju jättebra, inte 500 med sjunde plats, eh, Men det är bara av de här som Top Gun Racing faktiskt ska köra flera lopp. De kommer upp till start på Gateway. Så då kommer de äntligen få starta ett race för de kommer inte till starta in till 500.
1: Innan vi avrundar vår cilicinsen så tänkte jag vi har ju nämnt Carl Korkwood till exempel och vi har Devlin Defrancesco och vi har nämnt Devlin Lucas, till exempel från Indie Lights. Då. Men var, 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 var pusslar vi in Linus Lundqvist nästa säsong då?
2: Ja, den, den är ju väldigt spännande men med tanke på att fältet expanderar ytterligare, vi kommer ju närmast oss 30 bilar på, på en del lopp nästa år, så mm. finns det ju Möjligheter, åtminstone att köra parlop Och eh, han Stallen är ju intresserad av honom Eftersom han kört så bra Och är ju snabb eh, Men vi får väl lov att Snacka typ Dale Coyne Och maja Shank i, I så fall Inte, inte Ganassi, Penske, Andretti eller Rahal Men nästan insteg Stallen
1: Men nu ser vi fram emot en händelserik amerikansk racinghelg här nu. Först och främst då i Nashville, dit Indy-Karl kommer, med Felix Rosenqvist i en speciallibrary faktiskt då för Nashvilles del. Och sen Marcus Eriksson som inte kommer köra en husky bil den här gången utan kommer köra en annan huvudsponsor den här helgen.
2: Mm, Bryant. –Luftkonditionering, ja. ja, jag tror det. De, de har sponsrat många indekarbilar de senaste 10-15 åren. Och en röd bil i alla fall. Så det är lite igenkänning blir det.
1: Mm,
2: jag tror att det är, det är kul att se Marcus Eriksson liksom
1: med. En annan sponsor så här. Jag tycker det, 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 det fräschar upp lite också. Vi älskar ju husk såklart, choklad Men, mm. eh, men det, jag tror att det kan vara bra för hans varumärke också. Liksom, att det, är, så här, men det är ju fler företag som är intresserade av att sponsra honom att säga. Så, så jag tror att det, det bygger på bra. Det ska bli spännande. Det är lite röd, mörkröd, Lite mm. mörkrödare tror jag. Så att det, det kommer, kommer passa fint.
2: Diversifiering av portföljen brukar man väl kalla det. Ja, precis.
1: Det borde jag ju tänka på med tanke på att jag jobbar med reklam så här. Bra, Jakob. <laughs>
2: ja. Uh... Pat O'Ward kör också liknande special livery som Felix, men andra färger blir det. Den såg riktigt häftig ut, så kolla kollar in deras sociala medier. Mm. Och ja, äh, äntligen dags för Nashville.
1: Precis, och sen har vi också Imsa igång. Där har vi Rasmus Lind som kommer köra på de kommer köra på Road America, Elkhart Lake, i, i helgen också. Så missa inte det heller.
2: Härligt, då är vi igång igen.
1: Ja, Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickorRexeshop.com och, och glöm inte att ni alltid har 20%-rabatt i webbkoppen på stefanjoasson.art när ni använder rabattkoden Indy-podden. Ja. <laughs> tack, tack Jacob. Har vi någonting att tillägga? Nej, det har vi, Nej, det har vi inte. Tack Nej. Ronny. Tack själv. Vi snackar upp Nashville, resultatet för Nashville i nästa vecka. Välkomna då.